0: Welkom bij Bijbelstart, fijn dat je luistert. Vandaag gaat het over Romeinen hoofdstuk 14.
1: Ik lees uit de basisbijbel Romeinen 14. Accepteer de mensen die nog een zwak geloof hebben. Maak geen ruzie als jullie over iets een andere mening hebben dan zij. De een gelooft dat hij alles mag eten. Maar iemand die nog een zwak geloof heeft, eet alleen groente en fruit, omdat hij bang is dat het vlees misschien van een offer aan een afgod komt. Als je wel vlees eet, mag je iemand die geen vlees eet niet veroordelen. En als je geen vlees eet, mag je iemand die wel vlees eet niet veroordelen. Want God houdt van jullie allebei. Wie denk je dat je bent dat je een broeder beoordeelt? Je beoordeelt toch ook niet de knecht van iemand anders? Hij dient jou toch niet? Of hij zijn werk goed of slecht doet, gaat toch alleen zijn Heer aan? Maar je broeder zal het goed doen, want God zal hem helpen. De een vindt de ene dag belangrijker dan de andere dagen, maar een ander vindt dat ze allemaal gelijk zijn. Laat iedereen gewoon doen wat volgens zijn eigen geweten goed is. Iemand die een bepaalde dag belangrijker vindt dan de andere dagen, doet dat voor de Heer. En iemand die vindt dat alle dagen gelijk zijn, doet dat ook voor de Heer. Iemand die vindt dat hij vlees mag eten, doet dat voor de Heer. Want hij dankt God ervoor. En iemand die geen vlees eet, doet dat ook voor de Heer. En ook hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf. En ook niemand van ons sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven we voor de Heer. En als we sterven, sterven we voor de Heer. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer levend gemaakt zodat hij over levenden en doden zou regeren. Maar waarom hebben jullie dan kritiek op je broeders en zusters? En hoe durf je op een van hen neer te kijken, omdat hij het volgens jou niet goed doet? We zullen allemaal voor Christus de rechter komen te staan. Want er staat in de boeken, Ik zweer bij mezelf, zegt de Heer, iedereen zal zich voor mij buigen, en iedereen zal toegeven dat ik God ben. We zullen dus allemaal tegenover God verantwoordelijk zijn voor wat we hebben gedaan. Laten we dus niet langer kritiek op elkaar hebben. Bedenk liever dat het beter is om ervoor te zorgen dat je het geloof van je broeder of zuster niet beschadigt door jouw gedrag. De Heer Jezus heeft mij laten weten dat niets onrein is. Alleen als je vindt dat iets onrein is, is het voor jou onrein. Maar als het geloof van je broeder of zuster wordt beschadigd door iets wat jij eet, doe je niet meer wat de liefde van je vraagt. Zorg ervoor dat je niemands geloof aan het wankelen brengt door iets wat jij eet. Christus is ook voor die ander gestorven. Zorg ervoor dat er niet slechts kan worden gezegd van het goede dat jullie hebben gekregen. Het Koninkrijk van God gaat tenslotte niet over eten of drinken, maar over vrijspraak van schuld over vrede en over blijdschap door de Heilige Geest. Als je op deze manier Christus dient, is God blij met je. En de mensen zullen respect voor je hebben. Laten we daarom erg ons best doen om de vrede met elkaar te bewaren en om elkaars geloof verder op te bouwen. Breek het werk van God niet af door ruzie te maken over het eten. Op zich is alles rein maar het is verkeerd als je door de dingen die je eet het geloof van iemand anders beschadigt. Het is niet goed om vlees te eten of wijn te drinken of iets anders te doen als dat het geloof van je broeder of zuster kwaad doet. Heb het dan niet over je eigen overtuiging. God weet wat je gelooft. Het is heerlijk als je jezelf niet veroordeelt voor wat je doet. Maar als je iets eet en je twijfelt of het wel goed is om dat te eten doe je verkeerd, want dan eet je niet met geloof. En alles wat je zonder geloof doet, is verkeerd.
0: Vandaag staat in het teken van zwak geloof. Maar wat is een zwak geloof? Het hele hoofdstuk gaat hierover en vervolgt zelfs nog in hoofdstuk 15. Toch hebben wij alleen hoofdstuk 14 vandaag gelezen. In de volgende uitzending kijken we naar het restant van dit onderwerp... in hoofdstuk 15 en een deel van hoofdstuk 16. In het eerste vers gaat het over een meningsverschil. Ik denk... Dat er ook vandaag de dag nog steeds verschillende meningen zijn binnen de gemeente. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. We hoeven ze ook niet te vermijden. Maar we moeten er liefdevol mee omgaan. Aanvaard maar dat ze er zijn. Dan kun je veel makkelijker op een liefdevolle manier naar deze verschillen kijken. Juist door die verschillen en het gesprek hierover kun je beter begrijpen wat de Bijbel ons wil leren. Maar bovenal, moet je de anderen respecteren en aanvaarden. Als je echt luistert, merk je dat meningsverschillen niet hoeven te leiden tot verdeeldheid. We kunnen er veel van leren en daarom kunnen alle verschillende meningen ons juist sterker maken. Iedereen is op een of andere manier juist sterk of juist zwak. Onder sterk geloof kun je verstaan dat je op een bepaalde plek of een bepaald onderwerp, het contact met de zonde kunt overleven, zonder dat je eraan toegeeft. Maar ons geloof is zwak op die gebieden die ervoor zorgen dat we wel aan zonde toegeven. En het beste is dan die plaatsen te vermijden. Op die manier kun je dan je geestelijk leven beschermen. Daarom is het belangrijk dat we ontdekken waar we zwak zijn en waar we sterk zijn. Snel nou dat je, je je geroepen voelt om iets voor de wereld te doen. Vraag je dan eens af, kan ik dit doen zonder te zondigen? Kan ik een goede invloed hebben op anderen? Of zullen ze juist eerder een slechte invloed op mij hebben? En het antwoord op die vraag geeft dan meteen inzicht op de vraag op welk gebied we sterk of juist zwak zijn. Als je op dat gebied sterk bent hoef je niet bang te zijn dat je wordt meegesleurd in die zonde. Dan ben je krachtig genoeg om staande te blijven in die wereld en kun je die wereld zelf soms het goede voorbeeld geven. Als je een zwak geloof hebt op bepaald gebied en je jezelf toch aan verleiding blootstelt, zijn we niet echt slim bezig. Paulus spreekt over bijvoorbeeld een onvolwassen geloof dat nog niet sterk genoeg is om de druk van buiten af te kunnen weerstaan. Laat ik twee voorbeelden geven. Iemand die voor zijn bekering afgoden aanbad begrijpt heel goed dat Christus hem gered heeft door geloof... en dat afgoden geen macht hebben. Maar vanwege zijn verleden kan hij toch heel erg schikken... wanneer hij vlees krijgt voorgezet. Dat was gebruikt in een afgodendienst. Een orthodoxe jood, die christen werd, begreep misschien... Heel goed dat Christus hem redde door geloof en dat hij zich dan heel leeg en ontrouw voelde als hij de traditionele Joodse feestdagen niet hield. Beiden handelen naar hun geweten, maar hun oprechte gewetensbezwaren hoefden geen regels voor de gemeente te worden. Veel van deze zaken zijn gebaseerd op verschillen tussen mensen en daarvoor moeten we geen regels vastleggen. Eigenlijk zijn er drie uitgangspunten voor geestelijke zaken. In hoofdzaken moet er eenheid zijn. In bijzaken moet er vrijheid zijn. En in alles moet liefde zijn. De gebieden waar je juist sterk of juist een zwak geloof hebt, kunnen ook nog eens veranderen. Kracht en zwakte zijn geen permanente toestand. Kracht kan afnemen als je niet uitgedaagd wordt. En waar wij zwak zijn, kunnen we juist door Gods kracht sterk worden. Nog eens terugkomend op dat stukje over geofferd vlees eten. Waarom zouden christenen vlees eten dat aan afgoden was geofferd? Vraag je je misschien af. Laat me je een kort inkijkje geven in de tijd van toen. Offers hoorden niet alleen bij de godsdienstige mensen, maar waren maatschappelijk breed geaccepteerd. Een offer dat in de tempel was aangeboden werd voor een deel verbrand. Het restant werd op de markt te koop aangeboden. Een christen kon dan makkelijk, zonder het zelf te weten, dus geofferd vlees op de markt kopen of eten bij een vriend thuis. Moesten de christenen dan altijd navragen waar het vlees vandaan kwam? Sommige mensen waren van mening dat je prima vlees kon eten wat aan afgoden geofferd was omdat de afgoden geen echte goden zijn. Andere mensen gingen zorgvuldig na waar het vlees vandaan kwam, of aten helemaal geen vlees om maar te voorkomen dat ze een slecht geweten kregen. In vers 4 lezen we dat Paulus duidelijk maakt dat de dingen die vroeger zijn opgeschreven, er zijn om ons iets te leren. Iedere gelovige is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden. We moeten geen compromissen sluiten voor dingen die God nadrukkelijk verbiedt. Houd je aan Gods wetten. En ook belangrijk, ga er zelf ook niet allerlei wetten aan toevoegen, om die vervolgens op gelijke voet te zetten met Gods wet. Hoe snel zijn wij geneigd om onze oordelen te baseren op onze mening, onze persoonlijke voorkeur of de cultuur die bij ons bekend is, in plaats van van die te baseren op Gods wet. We moeten oppassen met onze mening op een ander te leggen. Veroordeel de ander niet. Kijk niet op Hem neer, omdat hij of zij het volgens jou niet goed doet. Duidelijke taal. Pas er voorop dat je niet voor rechter gaat spelen. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Jezus is degene die dat mag en gaat doen. Niet wij. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Paulus roept ons op om niet langer kritiek op elkaar te hebben. Bedenk dat het beter is om het geloof van je broeder of zuster niet te beschamen door jouw gedrag. En oh, wat zijn er veel mensen in het verleden beschadigd door de mening van anderen. Misschien zit je nu te luisteren en ben je iemand die beschadigd is door de mening van andere mensen. Door de mening vanuit een kerk die dachten dat ze iets moesten opleggen... of juist verbieden, en dat ze dat tot eer van God deden... of erger nog, in de naam van God. Allereerst wil ik daar sorry voor zeggen. Het doet zeer als je weet dat broeders en zusters pijn zijn gedaan... door andere broeders en zusters. En dan weet ik nog niet eens hoeveel pijn... Het jou heeft gedaan. Sorry dat je het door moest maken. Ik hoop dat je mag inzien dat de dingen die gezegd zijn... door mensen gezegd zijn en niet door God. Ik hoop echt dat je dat mag beseffen. Laten we ervoor waken dat we het geloof van een ander... aan het wankelen brengen door iets wat wij doen. Laten we respectvol naar elkaar zijn... Laten we niet moedwillig de grens opzoeken... en hem bewust of onbewust overtreden. De liefde moet bovenaan staan. Dat was de driedeling die ik in het begin van deze studie noemde. Eenheid in hoofdzaken. Vrijheid in bijzaken. Liefde in alles. Dit principe kunnen we ook terugvinden... in bijvoorbeeld het verhaal van Handelingen 15. Op de vergadering in Jeruzalem vraagt de Joodse gemeente van Jeruzalem aan de niet-Joodse gemeente in Antiochië om geen vlees te eten dat aan afgoden was geofferd. Paulus was daar aanwezig en accepteert het verzoek. Dat doet hij niet omdat hij vond dat het eten van dat vlees verkeerd was, maar omdat het de Joodse gelovigen diep zou kwetsen. Hij wilde geen verdeeldheid zaaien binnen de gemeente. Zijn verlangen was om eenheid te bewaren, en in liefde met elkaar om te gaan. Oftewel, eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles.